0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security-podcast van Tesorion, gesprekken over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 23, opgenomen op 13 januari 2019, nieuwsoverzicht. In deze aflevering... Dark Overlord, Ethereum-hack, data van Duitse politici gelekt en zoeken naar gebreken. Ik ben Lex Borger en dit is een mini-podcast. Tijdens de feestdagen is er best wel veel security nieuws geweest. En ik gebruik deze podcast om een aantal van die berichten toch eventjes nog nader te bekijken. Het eerste wat ik pak is een bericht van de hackinggroep Dark Overlord. Deze groep die heeft bij de verzekeringsmaatschappij Hiscox duizenden documenten gestolen. En vooral de belangrijkste claim die ze daarbij maken is dat ze documenten buitgemaakt hebben. Die betrekking hebben tot de terroristische aanval op 11 september 2001 in uh, New York. Ze hebben daarbij ook aangekondigd... dat zij daarbij documenten buitgemaakt hebben... die geheel nieuwe informatie bevatten daarover... waarbij de onthullingen van Snowden in het niets zouden vallen. Het bericht van Security Affairs zegt... de Dark Overlord Hacking Group claims to have stolen... a huge trove of documents from the British insurance company Hiscox. Hackers stole hundreds of thousands of documents, including tens thousands of files related to the 9/11 terrorist attacks. Het motief waarom ze hiermee naar buiten komen is duidelijk geld. Ze geven heel goed aan dat ze de documenten willen verkopen aan wie ervoor wil betalen. If your terrorist organization, such as ISIS, ISIL, Al Qaeda or competing nation state of the USA such as China or Russia, you're welcome to purchase our trove of documents. Dit is begin januari bekend geworden. En inmiddels lees ik ook dat in de Russische media dat er een tweede ronde van documenten is gepubliceerd. Maar dat komt dan alleen uit die hoek als bericht. Ik denk dat de andere media gekozen hebben voor een stilte. Het is nou natuurlijk speculeren of dat er werkelijk inderdaad nieuwe informatie over de 11 september aanvallen naar boven zal komen. Eerlijk gezegd verwacht ik eerder dat dat niet zo is. Zeker omdat nou in die eerste en waarschijnlijk ook tweede ronde... helemaal niet zoveel interessants naar boven is gekomen. Een tweede bericht is een bitcoin gerelateerd bericht. De munt Classic Ethereum is gehackt. En de hack is een mooie uitvoering... voor zover je van mooi kunt spreken... van een 51% aanval... En het laat zien dat nou met de hoeveelheid cryptocurrencies die er zijn... eigenlijk uh, dit geldt voor iedere uh, blockchain... met de hoeveelheid blockchains die er zijn... dat het niet ondenkbaar is dat een aanvaller die motief heeft om de blockchain te verstoren... ook werkelijk inderdaad kortdurend zoveel rekenkracht kan inzetten om meer dan, een of ja, meer dan 50% van de rekencapaciteit voor nieuwe bloks te pakken te nemen... en dan ook een 51% attack te kunnen uitvoeren. En dit is natuurlijk het grote fundament van cryptocurrencies... is dat zo'n aanval niet mogelijk zou zijn. Dus dit zaagt echt gewoon aan de basis van... Het vertrouwen in uh, cryptocurrencies. En uh, wat er gebeurd is, Coinbase delisted Ethereum Classic after detecting a deep chain reorganization of Ethereum Classic blockchain. Put another way, nearly 500.000 was spent twice. Uh, toch wel makkelijk als je ineens als aanvaller kunt wegkomen en zo in feite 500.000 dollar aan waarde kunt creëren. De uh, feasibility of a 51% attack is dependent solely on the availability and the cost of mining equipment, Cornell cryptographer Iman-Gur Sierra, told The Verge. As that equipment gets cheaper and more available, the attacks become more common. Bear markets also cause hash power to be turned off, Sirer continued, which can then be rented and used for attacks. Ja, hiermee zie je dus inderdaad, als er minder nodig zijn om legitiem te minen, en er is heel veel computing power te huur... dan kun je investeren in een kortdurende aanval... die succesvol kan zijn. Het volgende bericht gaat over de data van Duitse politici die is gelekt. The security affairs rapporteerde... Data belonging to hundreds of German politicians... including Chancellor Angela Merkel... were exposed online due to a massive leak... that is the biggest data dump of its kind in the country. Simon Hegelijk, a political scientist at the Munich Technical University, told Bloomberg that it looks like the hackers got the passwords to Facebook accounts and Twitter profiles and worked their way up from there. It's a very elaborately done social engineering attack, he said Friday by the phone. It's a lot of data that's been dumped. En hier zie je dus inderdaad ook weer, van als politicus uh, ben je een behoorlijk gevoelig, Subject voor de social media die je aan de andere kant weer heel graag gebruikt om juist je politieke uitingen te doen. En dat is een moeilijke combinatie. Ja, hoe zou je dit beter kunnen beveiligen? Ik denk met name two-factor authentication op je social media accounts is natuurlijk een mogelijkheid. Maar het blijft moeilijk. Het is Two-factor authentication buiten de Verenigde Staten is volgens mij ook moeilijker voor elkaar te krijgen. Dat zou weliswaar kunnen verklaren waarom het hier een aanval op Duitsland betreft. En als laatste berichtje heb ik niet zozeer een nieuwsbericht. Alhoewel alles wat Brian Krebs op zijn website publiceert is best wel nieuwswaardig. Hij heeft vlak voor de kerst een een ...vrij lang artikel gepubliceerd... ...eigenlijk geïnspireerd op de Marriott hack... ...waar ik al eerder over gesproken heb... ...waarin hij zich verbaast... ...over het feit dat er zoveel... ...organisaties zijn... ...die gewoon hun cyberhygiëne niet op orde hebben. Hij zegt... ...what's remarkable is... ...how many organizations don't make an effort to view... ...their public online assets... ...as the rest of the world sees them... ...until it's too late. Een 96 page report in PDF, released this week by House Oversight Committee, found the EquiFax breach was entirely preventable. For 76 days, beginning mid-May 2017, intruders made more than 9000 queries on 48 EquiFax databases. Hij zegt dit om dus gewoon te laten zien in hoeverre uh, EquiFax geholpen zou zijn geweest als ze bijvoorbeeld een sok hadden gehad. Die gewoon monitoring had gedaan op de activiteiten op het eigen netwerk. Want dan zouden dit soort zaken gewoon hartstikke zichtbaar zijn geweest. En hij vervolgt nog met companies with advanced security maturity also are regularly taking a hard look at what their outward facing security posture says to the rest of the world. Fully cognizant that appearances matter. Ja, dit is waarmee Brian aanduidt dat uh, de categorie van advanced companies uh, toch echt wel uh, de zaken goed uh, op orde hebben door gewoon te kijken van hoe ben ik van buitenaf uh, te zien en uh, wat kan ik daartegen doen. En die advanced classificatie die haalt hij uit een uh, white paper van de Enterprise Strategy Group die de cybersecurity posture van uh, bedrijven in drie klassen indeelt... Basic, Progressing en Advanced. En dan is Advanced natuurlijk de hoogste categorie. Tot zover de korte berichten in dit mini-podcast. Ik ben security consultant bij I2I... een tessorial onderneming. Onze website is wwwi 2 en deze podcast komt eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website... Kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink https wwwi 2 feed/slash podcast? En dat is i2y met i-theo-i. We wachten nog even op de verhuizing naar de Tesorium website om de podcast ook in Apple iTunes en Google Podcasts vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. En dan sluit ik hierbij af.